0: Nous allons étudier la première Sikha du Khalek Yud Alef sur la parasha Tetzavé. Cette Sikha, le Rabbi l'a dit, lors, lors du Farbringen de parasha Tetzavé en Tavshin Et Lors de ce Farbringen, il y a eu deux Sikhot sur le premier rachis, celle que nous allons étudier aujourd'hui, ainsi qu'une Sikha sur les, les derniers rachis de la parasha, et un Mahamar qui reprend justement toute l'idée de notre Sikha et que nous allons voir plus profondément à la fin de la Sikha, lorsque nous allons voir le Yéna Shel Torah qui se dégage de cette Sikha. C'est une Sikha sur le premier Passou qui est le premier Rachi qui va ensuite euh, nous donner un enseignement alachique et ensuite nous allons voir à Al l'Pierre Hassidoute comment cette comment Sikha les, les, nous explique tout le sujet de Shamen Betrilad parachaté nous au début de notre paracha Matig Rashi etatevod. Rashi met en dibura matril vehatat etzaveh zakh qui sont les deux premiers mots de la de, de, du pasuk et zach qui veut dire shemen zaid zach Rashi met en dibura uniquement le mot zach ou mefaresh. Voilà l'explication de Rashi. Blish marim sans résidus sans dépôt. Que comme c'est expliqué dans la Gemara Mnachot, Me garguero Berosh on laisse mûrir l'olive, Berosh en haut de, de, de l'olivier. Voilà les mots de Rashi. Donc si on, on se résume, Rashi vient nous expliquer trois mots, Veata et nous explique qu'est-ce que ça veut dire, Zach, Zach ça veut dire de façon générale pure. Rashi nous dit, Blish Marim, sans dépôt, sans résidus. Comme on l'a expliqué dans la Gemara Menachot, et quelle est la preuve qu'on amène de, de la Gemara Menachot C'est Megarogero Berosh Azaït, c'est-à-dire on laisse mûrir les olives qui vont servir à faire du Shemen Zaït Zah, Berosh Azaït, en haut de l'olivier. Sur ça, le rabbi va nous poser cette question, la première. Misei chez Rachi, non me farech Rachi met en Dibou Amatri le mot Zah. veut dire pur. Et le fait, eh non, me Eh bien, Rachid ne vient pas expliquer la traduction du mot zar, qui, qui veut dire pur, chez Beupasso, chez Piroucho, Naki, ou keotse basé. Quelle est l'explication de zar C'est-à-dire, une huile pure, une huile raffinée. Kiyim, rak me vaer, aïnian, belishmarim. Rachid vient seulement donner l'explication belishmarim, c'est-à-dire, sans résidus. Mouchar de là on déduit des pyrouzar Yadua veint sarih lavio et donc c'est-à-dire à partir du moment Rashi ne vient pas expliquer la traduction du Mozart mais nous donne son interprétation c'est-à-dire beliche marim sans résidus c'est-à-dire que le Mozart est compréhensible elle a fait tsarir biur zar venakimima, vient répondre à une question et vient se poser la et vient répondre cette huile doit être pure de quoi qu'est-ce qui Pourrait enlever la pureté de cette huile. mevaer et sur ça vient rachi et nous explique, chez Sholel Shmarim, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit sans résidus. et sur ça le rabbi pose la question, a priori c'est pas compréhensible. Maikamashmalan, qu'est-ce qu'il vient nous, nous expliquer Qu'est-ce que Rachi vient nous faire comme ridouche que nous n'aurions pas compris de nous-mêmes Arémouvan Meatsmo, des naki, c'est compréhensible de, par chacun d'entre nous que lorsqu'on dit zar, pur, et c'est-à-dire qu'elle doit être complètement purif pure, Mita Rovet Koldavarza, elle ne doit pas être mélangée avec rien d'autre, ça doit être uniquement de l'huile d'olive. Deuxième question. Le Kaman Be Parashat la plus tard dans la Parashat Ketissa, et il est dit, on retrouve ce même terme de Zaka, il est dit Levona Zaka, c'est de l'encens qui est pur. Velo l'opirej Rashi, Zaka Mima, et Rashi n'a pas expliqué en quoi consiste cette pureté de la, de la, de la Levona ni de quoi elle doit être pure. Troisième question. « Rashi mevi le bureau que Moshe nous. Rashi » nous explique « zar » veut dire « belishmarim » et nous amène une preuve comme il est comme c'est enseigné dans la Maseret Menachot, « velichorai » a priori, « a biuro belishmarim »« eno zakuk le reya klal »« kaniskarlel » Or a priori on ne comprend pas pourquoi Rashi a besoin de nous, nous amener une référence pour nous expliquer de quoi il s'agit. Il est évident que si on parle de l'huile zar, c'est-à-dire de l'huile pure, c'est évident qu'elle ne doit pas être mélangée avec autre chose, et, et il ne doit pas y avoir quoi que ce soit d'autre que de l'huile, et donc il ne doit pas exister de résidus ou de dépôts ou de choses de ce genre-là. Et donc on n'a pas a priori besoin d'une référence particulière pour le amener comme preuve quatrième question ce n'est pas l'habitude de Rashi qui est venu pour expliquer justement le Pshat dans le monde du Pshat à un enfant de 5 ans qui étudie le Chumash de ramener des références du Khelek de la Alaha c'est à dire de la Gemara d'ailleurs Rashi toujours en parlant de l'huile et de l'huile de Shemen Katit la morbe en expliquant ce que, que veut dire Katit c'est-à-dire concassé Azeti Mayakotesh comment comment été comment nous devions faire pour avoir pour, à, de l'huile à, à partir de de l'olive Eh bien Rachi nous explique tout le processus sans et bien que ce processus est également enseigné dans la Gemara Mnachot, Bien que cela est enseigné également dans le même passage du Talmud dans Menachot, on ne voit pas du tout que Rashi a besoin d'amener une référence pour nous expliquer que l'huile qui est utilisée pour la Menorah doit être la première goutte qui coule lorsque on prend l'olive et qu'on la concasse. Et celle-là est permise pour... Allumer la menorah, par contre ensuite tout le processus de fabrication de l'huile à partir de l'olive dont la première goutte était kshéra pour allumer la menorah, pour utiliser cette huile pour, une, pour la menorah, cette huile là obtenue lorsque l'on pressait l'olive avec une presse ou avec un mortier. Par contre, ensuite, on prenait l'olive, on la pressait davantage pour en faire sortir une deuxième goutte, puis on la pressait à la meule pour obtenir d'autres huiles. D'ailleurs, le Rambam souligne qu'il y a neuf sortes d'huiles, mais uniquement la première goutte qui était obtenue par le fait d'avoir pressé l'huile avec une presse, et en aucun cas dans, et en aucun cas dans une meule, et chera pour allumer la menorah. D'après cela, même si Rashi trouve l'utilité de nous expliquer ici et que l'huile qui doit être utilisée pour la menorah doit être sans schmarim, en quoi ce qui est enseigné dans la Gemara mnachot est une preuve pour nous expliquer. Que cette huile doit être sans chemarit. Cinquième question. rachi nous amène une preuve du traité menachot. Mais quels sont les mots que rachi utilise comme preuve C'est-à-dire, on laissait les olives en haut de l'olivier. Et donc, c est, c est, c est, ce, sont les, ce sont les trois mots que rachi nous donne de la gemara menachot. Velichoray a priori. Où est-ce qu'on voit de ces mots-là que cette huile ne devait pas posséder de shmarim? La preuve que l'huile ne devait pas avoir d'olive ne pas, ne figure pas dans ces mots-là me gargerot. Elle a mis mais au contraire de la fin, ce que Rashi nous rapporte ensuite, lorsqu'il nous explique, veut kotech, Ketit, katit, azetim ayakotesh be marteshet. Donc, comme on a vu, les les olives étaient pressées par une presse, par un mortier, be Que des, Et Rachid nous explique que des afin chez loyebush marim pour qu'il n'y ait pas de shmarim. Donc, en vérité, la preuve, c'est de la suite de la gmara et pas des mots me gargero be Donc, en quoi me gargero be nous apporte une preuve que cette huile ne devait pas posséder de dépôt et de et de shmarim. le et Et donc, lorsque Rashi veut nous amener une preuve, il nous dit dans lequel on ne voit absolument pas la preuve que il ne devait pas y avoir de shmarim. Et la fin de la Gemara, ce qui est allusionné dans le Rashi d'après. Il l'allusionne par Vekhulé, c'est-à-dire que toute la preuve de K'tisha et donc de faire ainsi pour qu'il n'y ait pas de Shmarim, tout, a, tout cela est allusionné dans les mots de Rashi dans le Vekhulé. Donc il est difficile de comprendre que la preuve de Rashi se situerait dans les mots de la l'Agmara qu'il rapporte et qu'il souligne par Vekhulé. Sixième question. gam Pourquoi Rashi, dans son explication, nous donne la référence que Moshechaninu bamnachot, comme ça a été enseigné dans la Gemara menachot, et il nous donne le nom du traité. Velo katafstam que Moshechaninu. Si Rachi trouve une utilité à nous amener une preuve, qu'il nous dise comme c'est enseigné, ou comme nos sages apprennent, ou beyote a yuksha chez BeParashat beparachat est mort, et la question se renforce, car si on va voir ce que Rachi nous explique de nouveau sur l'huile d'olive pure dans la parachat est mort, kotev, il explique... C'est même explication, c'est-à-dire l'importance de l'huile, et là, et ces trois, trois niveaux d'huile, c'est-à-dire la première huile, la deuxième huile, puis l'huile ensuite, lorsqu'on a pressé dans une meule. Kotev, il est dit, comme c'est enseigné, ben, et il rajoute une autre référence, ou, be torat koanim. Or ici, il ne cite que menachot. Donc, s'il si, y a nécessité d'amener une preuve, et que cette preuve doit être apportée, que nous devons comprendre, pourquoi dans Parashat mort il y a deux références, Menachot et Torah Kohanin, et chez nous il n'y a uniquement Menachot Septième question. Rashi Comme nous l'avons dit en début de sira, Rashi en diburamatril en gras. Voici les mots qu'il va expliquer ou voici les mots qui vont duquel va découler son explication. Veatatezaveh, Zach donc on a compris que Rashi va nous expliquer zar blishmarim mais ve'ata te qu'est-ce que vient faire ve'ata te dans le Diboura Matril A priori, Rashi ne s'intéresse que sur le mot zar pour nous expliquer zar de quoi. Il nous dit blish marim. Donc à travers toutes ces questions, et plus particulièrement la dernière, nous sommes obligés de dire chez Rashi matikam. pourquoi Rashi met ve'ata te en dibuhamatril, mipne shegam mehem ochacha le biuro belishmarim. Des mots ve atatetzave, Rachi veut nous dire, tu es obligé de dire que zar signifie sans shmarim. Ve l'avine, et a priori, il faut comprendre, maya ochacha minatevot ve atatetzave, shashem en tsarikh liot belishmarim, en quoi il y a une preuve particulière ou une, une obligation particulière d'expliquer zar belishmarim, des mots ve atatetzave, et tu ordonneras. Ou le et d'un autre côté. Si tu veux m'expliquer que Veata te t'oblige à expliquer Zah Blish Marim, donc c'est clair des mots de la, du que Veata te donc il n'y a aucune utilité d'aller chercher dans la Gemara une preuve. Voici les sept questions que le Rabbi pose donc sur ce Rashi. Si on les résume rapidement, Rashi, en début de, nous explique, va te Rashi nous dit, zach, ça veut dire blish marim, que nous comme nous l'avons expliqué dans Mnachot, il nous amène la preuve de Mnachot, me on laisse mûrir les olives en, en haut du olivier. Le rabbi pose cette question. Voici les questions. La première question, c'est, zach pur, c'est compréhensible de chacun d'entre nous qu'il n'y doit y avoir rien de mélangé avec l'huile. Et donc, Blish marim, également, il ne doit rien avoir de plus que l'huile. L'huile shemen en Donc, pourquoi Rachid a besoin d'intervenir Première question. Deuxième question. On voit ce mot Zach ou Zaka ailleurs et Rachid n'intervient absolument pas pour l'expliquer. Donc, pourquoi ici il est obligé d'expliquer ce mot Zach c'est ce n'est pas la traduction du mot, mais c'est zar de quoi Troisième question. Pourquoi Rachid a besoin d'amener une preuve de la Gemara. Quatrième question, pourquoi si Rachi a besoin d'amener une preuve, il a besoin d'aller cher chercher sa preuve dans le Kheleka Alaha, c'est-à-dire dans la Gemara. Cinquième question, pourquoi, quelle est cette preuve que Rachi nous, nous, nous amène Ce sont des mots de la Gemara qui ont l'air d'être obscurs. « Me garguero beroshailan »« On laisse mûrir l'olive sur les hauteurs de l'olivier » A priori, où est-ce que je vois de là qu'il n'y a pas de Shmarim dans l'huile qui va découler de cette olive et, on peut, et sixième question, pour quelles raisons on va expliquer que Rachid a besoin de nous amener la preuve de la Gemara Mais on trouve dans Parachat et mort qu'en réalité, il y a deux références. Il y a la Gemara de Mnachot, il y a Torah de Kohanim, alors qu'ici, Torah de Kohanim n'est pas cité. Septième question, c'est que Rachid met également en Diburamatril Ve'ata et Tzavé. S'il le met en Diburamatril, c'est que forcément... Il s'appuie sur ces mots-là pour donner son explication. Où est-ce que nous voyons dans les mots « veata et que l'huile qui doit être utilisée pour la menorah doit être « Belishmarim ». Et si tu veux m'expliquer, à l'inverse, qu'il y a une preuve des mots « Veatat et donc c'est une preuve du Passouk lui-même et du Pshat du Passouk, pourquoi j'ai besoin d'aller chercher dans la Gemara une preuve ?« Ve'a biourbazé », quelle est l'explication de tout cela ?« Bekatuv dans le passouk, il est dit, il faut s'intéresser au mot du passouk, « Shemen zaidzar » de l'huile d'olive pure, « katit » concassée, la maor, pour utiliser pour le luminaire. « Veine » Or, dans ce passouk-là, « tevat katit », le mot « katit » concassé, se rapporte, « moussevet, » al-tevat zaid, ça se rapporte aux olives, ce sont les olives qui sont concassées. « Aïnou, » c'est-à-dire, « shah zait, s'alchliot katit, il faut concasser les olives pour en faire sortir de l'huile. Ou le fiser. Et d'après cela. le mm le -hmm. Rachi a un problème. C'est que l'ordre des mots qui sont dans le, dans le passouk. Chemen de l'huile, zaït d'olive, zar pur, katit concassé. Or, concassé se rapporte à qui? À l'olive. Donc, ce sont des zaït, qui sont concassés. Maintenant, on se pose la question « zakh », le mot « zakh » pur. A priori, il se rapporte également, dans le sens simple du verset, au « zaït ». Parce que si ça se rapportait au « shemen », l'ordre des mots dans le pasouk n'est pas bon. On aurait dû dire « shemen zaït katit », c'est-à-dire ce sont des olives concassées, et le « shemen » en début de verset, et les « zakh » qu'on aurait placés en fin de verset. Or, le mot zar se retrouve entre zaïd, katit. Or, zaïd, katit sont liés ensemble. Donc, le mot zar, le sens des mots dans, ce, dans cet ordre-là, voudrait dire que zar se rapporte à qui? Pas au shemen, mais à l'olive. C'est ce que le rabbi nous explique. Ah, mourra le mema »« Shemen, zaïd, katit, zar. Si le mot zar, c'est-à-dire, on parle de la puri, de la pureté de l'huile, le, les, les, les mots dans le verset auraient dû être mis dans un autre sens on aurait dû dire shemen au début zaïd katit ensemble puis zakh à la fin ayinu c'est à dire et de là on aurait compris chez a shemen que l'huile xarichyot chez za'id zaïd katit l'huile provient d'olives concassées zaïd akatush be martaichet et deuxièmement l'huile et les zakh elle a shebedo donc ça c'est a priori donc le mot zakh d'après la juxtaposition des mots serait plus un mot qui se rapporte aux olives qu'à l'huile. Elle a, entre parenthèses, le rabbi nous dit, On peut, malgré cet ordre des mots, difficilement, mais on peut expliquer. D'abord, la Torah nous a donné les conditions de l'huile. Chez Chemen Donc, première qualité de l'huile, c'est qu'elle soit... Elle provienne de l'olive. Deuxième qualité de l'huile, c'est qu'elle soit zahar. me fareshaimsaï. Ensuite, le passout nous explique par quel moyen nous avons obtenu cette huile. C'est que déchéyi à chemen pour que l'huile soit pure, ou à lieu déchéyi à katit, il faut utiliser le katit, c'est-à-dire il faut concasser l'huile, il faut y faire attention, il ne faut pas la brusquer, il ne faut pas l'écraser complètement afin qu'il n'y ait pas de résidus. C'est la raison pour laquelle le rabbi continue et nous explique la juxtaposition des mots, qui de façon naturelle voudrait nous faire comprendre que c'est la zaït, l'huile, l'olive qui est pure, il faut l'expliquer que Pirusha Ibn Ezra, d'ailleurs, dans les commentateurs, il y a des commentateurs dont le Ibn Ezra qui explique, des Zakh. Le mot zakh ne parle absolument pas de l'huile, mais au contraire, Kae Al Zaïd parle de de l'olive. Va'inu, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que l'olive doit être vekatit. Voici les deux conditions de l'olive il faut qu'elle soit zar et il faut qu'elle soit concassée. Chez likakh c'est-à-dire qu'il faut prendre les olives, les grains, les olives chez c'est-à-dire ce sont des des, des olives qui ne sont pas en train de pourrir ou qui ne sont pas entamées, qui n'ont pas été dévorées par certains animaux de ces olives là, y a le le machal c'est d'ailleurs ces olives là qu'on utilise pour donner à manger sur les tables des rois. Ou pirouchez et donc cette explication qui sort naturellement de la juxtaposition des mots comme ils sont dans le khoumage que le Ibn Ezra nous dit, c'est ce pirouche-là, sholel rachi, que rachi vient nous dire qu'il faut, qu'il ne faut pas expliquer de cette façon-là. C'est-à-dire, rachi, lorsqu'il intervient dans notre paracha sur le Mozart, ce n'est pas pour nous expliquer la traduction du Mozart, c'est quelque chose de connu, on n'en a pas besoin. Ce n'est pas uniquement pour nous expliquer, tu sais, ces chemins là il ne doit pas avoir de shmarim, parce que ça, c'est évident également. Mais Rashi met l'accent en disant Blichmarim pour nous dire ne te trompe pas et ne traduis pas que le mot zar se rapporte à Zaïd comme le Ibn Ezra. Mais au contraire, le zar se rapporte à qui Au shemen. Et donc, qu'est-ce que voudrait dire le Passo Qu'est-ce que vient rajouter le Passou quand nous parlons de la de fait que la, le, le shemen doit être zar et Le Passou vient nous dire qu'il faut que le, que, le, que le shemen soit sans shmarim. Vous pirougez c'est-à-dire des et bas, c'est-à-dire que l'explication de rachi ici, il ne vient pas expliquer le Mozart qui canal, comme on l'a dit dans les premières questions, c'est quelque chose d'évident. D'ailleurs, on voit que le vona Zaka, rachi n'intervient pas. Elle là, mais rachi, il vient, et il vient dans ce passouk, et il vient nous expliquer, ne fait pas l'erreur de penser que le Mozart se rapporte aux olives. Mais au contraire, le mot zah se rapporte au Shemen, bien que l'ordre des mots dans le Passouk n'est pas un ordre qui donnerait cette explication-là. Le Chadesh des Tevadzah Moussevet à la Shemen Velo à la Zahit, Limroth, bien que, à Dochak chez bien que d'expliquer cela de la façon de rachi c'est un petit peu difficile dans les mots comme ils sont cités dans le Chumash, puisqu'en vérité, le mot Zah se trouve entre Zahit et Katit, et donc a priori il faut expliquer que le shemen c'est un shemen qui vient premièrement des olives, deuxièmement un shemen qui est zar. Comment on a obtenu ce shemen qui provient des aïtes et qui est zar C'est par le fait qu'on a fait katit la mort. C'est ainsi qu'il faut comprendre le passoc. Limroth a dorhak chez Kanal, ve chez Pirej Rachi zar Et c'est pour ça Rachi intervient dès le début et il nous dit zar. Bli marim, des chlilata rovetshmarim l'otitachen et la le parce que ne pas mélanger des shmarim, cela n'est possible que lorsque il s'agit de l'huile, velo benogea la zaïd et pas lorsqu'il s'agit des olives camouvanes, comme on le comprend facilement. Et pour amener une preuve, et une forte preuve, qu'on est obligé, d'après le pshat du verset, d'expliquer que zah se rapporte à l'huile, velo à et pas sur l'huile, comme on a expliqué l'explication du Ebnezra. On a posé la question, mais d'où vient, où est la preuve de Veatav de Tzaveh Akatav gam Tevat Veatav Tzaveh. Rashi en... En exergue, ve'atat et tsave. En quoi, ve'atat et tsave est une preuve? Biur, biour, quelle est l'explication? at vous devez de et l'explique, l'ordre que, qui a été donné ve'atat et tsave et de béné Israël, ve'i, croële, que les juifs doivent amener à Moshe Rabbeinu de l'huile d'olive, ne'emar, biot, béné Israël, ben, midba Ça a été dit aux juifs lorsqu'ils se trouvent dans le désert. Makom, shen, zetim, gedelim sham. Or, dans le désert, il n'y a pas d'olive qui pousse. Nous sommes donc obligés de dire que dans le désert, ils ont allumé la menorah. L'huile a été apportée par les Juifs lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Parce que if Zait le col vekachu Bamidbar parce qu'il est très difficile d'expliquer que les Juifs sont sortis d'Égypte avec des olives ils ont gardé ces olives pendant tout le pendant tout le, le moment où ils étaient dans le désert et ils les écrasaient à ce moment-là lorsqu'ils étaient dans le désert pour en faire de l'huile donc nous sommes obligés de dire qu'ils sont sortis d'Égypte avec du shemen de l'huile de l'huile d'olive déjà prête et c'est cette huile d'olive qu'ils ont utilisée dans la Hara 13 on voit que le Rabbi rapporte Vezot shertikru", ce qui est dit dans la parasha de Turuma, que voici la truma que les juifs ont apporté à Moshe benou, il est dit shemen la mort. il est pas dit qu'ils ont amené du zaït de la même manière dans la de Vayekhel, il est dit Veta shemen donc on parle d'huile c'est bien de l'huile que les juifs ont amené déjà confectionner lorsque ils sont sortis d'Égypte. Umiseh khakha en reprenant la sira d'après cela, on comprend très bien que il n'est pas possible d'expliquer que ce sont les zaid qui doivent être purs parce que ce shemen, cette huile qu'ils ont sorti d'Égypte avec eux, qu'ils ont certainement utilisé pour la, leur, leur consommation propre également. Il n'est très difficile de voir si les olives desquelles proviennent l'huile étaient des olives qui étaient parfaites, des olives qui étaient pourries, des olives qui ont été déjà dévorées ou mangées par des petits animaux. Par contre, lorsqu'on ouvre une bouteille d'olive, on voit très bien s'il y a des résidus ou s'il n'y a pas des résidus, si elle est... Euh, si elle est pure ou s'il y a des résidus ou des dépôts dedans. Donc, avala pirusha shemen zahir yodzar belishmarim aresi nika ba shemen. Cela est possible et cela est visible sur l'huile. V'lahen, c'est la raison pour laquelle ma'atik rashi gam etat tevod ve'atatezaveh. Et c'est pour ça, rashi amène comme preuve les deux premiers mots ve'atatezaveh pour nous expliquer que cet ordre-là shemen zahir que nous devons faire et que nous devons utiliser dans le Midbar, eh bien, Veata, tu savais, tu, Moshe tu as ordonné aux Juifs dans le désert. Or, dans le désert, on ne peut, on ne peut voir la différence que concernant l'huile. Veh c'est la raison pour laquelle Mati, Grachim et Metatevode v'Atatez Tzavet, c'est pour ça Grachimé et Tzavet en diburim Matril, parce que le mot zar v'Atet expliqué sur le shemen par le fait que c'est un ordre qui a été reçu dans le désert. Aynu shatzivu à la siah Tashemen à me voir de parasha. Omekevan shakadosh b'oukhamar le Moshe Shet Tzavet Ben Yisraël ba midbar la kach Tashemen zayzar, puisque l'ordre a été reçu par les Juifs dans le désert. Muhar le farish, nous sommes obligés d'expliquer que lorsqu'on parle de pureté c'est la pureté de l'huile, chez Tzarek Li-Otzach, à Shemen, veloh azaït et pal'olive. Fait yesh le osif, hot nekoudabazesh. Sans ça, le Rabbi continue et nous dit on peut rajouter quelque chose. Od yesh makom la talmid memoulach liton. Un élève zélé pourrait de nouveau poser la question et, peut, et réfléchir en disant « Mais kol makom adiftfe le farech que pachtout mashmout akatouf de teva tzach kaïal C'est quand même préférable d'expliquer les mots comme ils sont écrits, c'est-à-dire Shemen Zaith Katit »« Zar s'appliquant plus à l'olive étant en sandwich entre Zaith et Katit que sur l'huile. On pourrait expliquer, un élève pourrait essayer d'expliquer que, en réalité, cet ordre qui a été donné, Shemen Zaidzah, ça s'applique plutôt lorsque nous arriverons en Eretz Israël et que lorsque l'on sera en Eretz Israël, c'est connu que la, le pays d'Israël, c'est un pays qui fait pousser des oliviers. et bien, à ce moment-là, il faudra faire attention, ce Shemen s'applique aux Zaid, pas maintenant mais s'applique aux zaïd lorsque nous rentrerons en Eretz Israël. chez Enklal par contre dans le désert dans lequel il ne pousse pas d'olivier et d'olive en donc là peut-être que il n'est pas obligé que ça soit l'olive qui soit hasard stam. alors là ils ont uniquement utilisé du shemen zaid stam pour répondre à cette question de cet élève qui voudrait... Essayez de répondre ainsi, qu'en réalité le zar se, situ, se rapporte aux zaïd mais pas lorsqu'on est dans le désert, lorsqu'on arrivera en Eretz Israël. « Gamze rashi tevot veata C'est pour ça, cette réponse ne peut pas être donnée et Rashi nous donne les clés de la réponse par le fait qu'il met en matril veata tetzavé Chemeroumase basé, parce que dans ces mots-là, dans tzavé, il est allusionné. En save et la miad ou On sait très bien ce principe général que la Torah va nous donner dans la paracha tzav. Lorsqu'il est dit tzav, eh bien, c'est pour nous dire que cela s'applique dès maintenant, ou le dorot, et pour toutes les générations. Ou Et puisque donc, concernant ce chemin zayizar, il est dit le terme tzavé, dans lequel nous retrouvons le mot tzav. Che tzivulze miad Donc, c'est-à-dire, cette, ce, cet ordre et ce commandement commencent dès maintenant même lorsque on est encore dans le désert et puisque dans le désert comme on l'a expliqué précédemment il est difficile et il est impossible de savoir lorsqu'on a une bouteille d'huile de, de savoir quelle est la qualité des olives qui ont été utilisées Al Donc je suis obligé de dire, c'est kay ala shemen que zar se rapporte donc sur lui. Aval a dain nzer ochahagmora. Mais on peut encore dire, on posait une question. Qui a dain yeshli trog? On pourrait encore repousser cela en disant, Velomar et tzanir klivat la De la même façon que les juifs, ils savaient qu'ils allaient avoir un jour dans le désert, l'obligation de faire du shemen pour, le mettre sur, pour, pour allumer la menorah. C'est la raison pour laquelle, d'après l'explication qu'on vient de donner, les juifs ont pris avec eux de l'huile en sortant d'Égypte. On peut continuer à expliquer et dire que peut-être de la même manière qu'ils ont su qu'ils devaient amener avec eux de l'huile pour le luminaire et bien d'après l'explication du Ibn Ezra on peut très bien dire qu'ils savaient qu'ils allaient avoir à allumer la menorah et donc ils avaient besoin du shemen qui provenait de Zayit Zakh donc ils ont fait le tri en Égypte et ils ont choisi des Zayit qu'ils ont emmenés avec eux la reine pour répondre à cette question pour pouvoir pour, pour nous expliquer que ce n'est pas possible de comprendre comme cela la reine Mosci Rachi c'est pour ça Rachi rajoute c'est pour ça Rachi on s'est posé la question pourquoi Rachi a besoin de nous amener une preuve pourquoi rachi? A besoin de nous amener la Gemara Menachot eh bien voilà la réponse. Me Gargero Qu'est-ce qu'on voit dans la Gemara C'est vrai que dans la Gemara, on n'est pas en train d'expliquer de, est-ce qu'il faut qu'il y ait des shmarim ou est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait des shmarim. On voit et on met l'accent sur le fait que ces olives qui sont utilisées pour faire l'huile qui va servir à la menorah, eh bien d'où ils proviennent, ils proviennent du plus haut de l'arbre. Le fi Pirushai ben ezra, d'après l'explication du ibn ezra, azaï tsar c'est-à-dire c'est l'olive qui doit être parfaite, qui doit ne pas avoir été mangée ou grignotée, gargurim shen baemi basé en adifut la zeti magdelim Pour cela, on n'a pas besoin spécifiquement de choisir les olives qui sont les plus hautes sur l'olivier. Le gabeshar char azetim par rapport aux autres. et au contraire, D'après son explication Ibn Ezra, on a une question. Comment c'est possible d'utiliser les olives qui sont au plus haut de l'olivier Au-dessus de l'arbre, il y a les oiseaux qui viennent grignoter justement ces olives, et donc ces olives ne sont pas parfaites, ne sont pas complètes, la d'après le Ibn Ezra, on aurait dû utiliser des étimes qui se trouvent ou dans la partie inférieure ou au milieu de l'arbre, qui sont préservés justement de tous les animaux et de tous les oiseaux qui viennent picorer au niveau de cette arme. Le malam mitfissat yede adam ou le matam e ilan shaofod regilim sham. Omi kevan, et puisque de itab nachot, puisqu'on voit de, dans la gemara menachot, me gargero berosh azaït, qu'en réalité ces olives qu'on choisit pour la menorah doivent être les olives qui se trouvent au plus haut de l'olivier, mouchach, donc on a une preuve de cette gemara, de le fier gemara, zach kayal shemen. Donc Rashi retrouve cette notion-là de zach au niveau du shemen, dans la Gemara, velo ala zaid et on ne peut pas expliquer que le zar se situe au niveau du zaid velahen et c'est la raison pour laquelle me gargero berosh Ce sont les olives qui sont au plus haut de l'arbre qui sont utilisées. Mi kevancha shemen pour quelle raison? Comme c'est expliqué dans les commentateurs de la Gemara, puisque ces olives qui sont au plus haut de l'arbre, ils sont au contact du soleil plus facilement et donc il y a une notion ils sont les plus mûrs. Or qui dit une olive mûre, dit une olive qui va qui dans lesquelles on va pouvoir justement l'écraser sans que les dépôts ou les résidus viennent avec l'huile. Il est facile d'enlever justement les chmarim, de les défaire de leurs chmarim. Et il n'y a pas de différence si les, les olives sont complètes, comme l'explication du Eben ezra ou ils ont été déjà grignotés. Ou mosif Rashi. Et donc c'est la raison pour laquelle, comme preuve, Rashi amène la Gemara Menachot. Ce n'est pas la Gemara Menachot pour nous expliquer que c'est Blif chmarim, mais c'est cette notion-là que les étines qui étaient utilisées étaient au plus haut de l'arbre, pour nous expliquer que, comme ils sont au plus haut, ils sont mûrs, et donc ils sont plus facilement divisibles de leur euh, Shmarim, et également pour exclure l'explication du Ezra parce que ceux qui sont au plus haut, c'est ceux qui sont picorés, et donc ceux qui ne sont pas complètes et parfaites. On avait posé parmi les questions, pourquoi dans Parashat et Mor, Rashi amène deux références il amène la Gemara Mnachot et Torah qui Shamuva de Berechaim be de rag Ce que Rashi nous amène comme preuve de menachot, c'est uniquement ce qui est écrit dans la Mishnah. D'ailleurs, me ce c'est pas le Lachon qui, qui est retenu dans la Gemara. Et c'est, et de la même façon, dans la Gemara, on voit qu'il y a un autre avis qui tient que, également, ces olives, pour la Menorah, eh bien, on, on les presse, d'une certaine façon dans la meule. Mamshir, et par contre Rashi il explique, Rashi ici ne peut pas ramener Torah Kohanim pourquoi? Parce que Rashi veut nous expliquer que ces huiles que l'huile utilisée doit être zar, c'est-à-dire blish marim. Or la façon de faire pour que ça soit blish marim, il faut qu'il soit uniquement concassé, il faut qu'il soit seulement écrasé, que c'est la première goutte qui est utilisée. En aucun cas on peut les presser dans la meule parce que qui dit presser dans la meule dit mélange avec des résidus et donc ça devient des shmarim. Des des sipo. Alors pour quelle pour quelle raison? Hein a priori, dans Parachat et mort, on nous rapporte Torah de Kohanim. Alors sur ça, le rabbi explique et il dit simplement, dans notre Parachat, nous, Medoubar, Besignon des Sippour. Ici, on nous raconte comment ça s'est passé lorsque les Juifs étaient dans le désert. Ou Behem, Shechlassiat à Mishkan, tout de suite après avoir construit le Mishkan. Ou la Kharkarpa, Parachat, Hanukat à Mishkan. Ensuite, dans les parashiot Tzav Shemini, on nous parle de l'inauguration du Mishkan. « Chez kol ou Tout cela s'est fait d'une manière magnifique et avec une grande richesse. « kol yotam Et les Juifs, lorsqu'ils étaient dans le désert, tout s'est fait de façon la, la meilleure et de façon la plus embellie. « ken Ce qui n'est pas le cas de ce qui se passe dans Parachat est mort. De quoi il s'agit dans Parachat est mort ?« Parashat est mort !» On nous raconte les halachot. La, la Torah vient nous dire toutes les halachot concernant le shemen zait zah. Et donc, chez où parachad mitzvat anerot dinea shemen. Donc là-bas, on vient nous expliquer tous les dinim concernant le shemen. Qui dit dinim concernant les shemen nous dit les différentes opinions qui existent vis-à-vis -vis de ce shemen. Par contre, dans notre parasha à nous, on insiste sur le fait que c'est le shemen qui est zah. Et donc, puisque c'est le shemen qui est zah, pourquoi? D'Afka, ici, on nous explique cela, parce que ici justement, on nous parle de l'inauguration du Temple, du Zman où les Juifs étaient dans le désert, qui est considéré, comme le Rabbi nous insiste ici, sur le fait que c'est un Zman de Hashirut. Qui dit Zman de Hashirut, c'est-à-dire on essaie de faire les mitzvot de la manière la plus parfaite. Or, qui dit les mitzvot faites de la, de la, de la manière de la plus parfaite eh bien, c'est la raison pour laquelle il faut s'efforcer qu'il n'y ait pas de mitbar, Ici, Rashi nous explique comment ça s'est fait lorsque les Juifs étaient dans le désert. Par contre, dans Parashat est mort, il nous explique quel va être le din dans les différentes possibilité de shemen à utiliser ou utilisable pour la menorah par la suite. Et c'est la raison pour laquelle là-bas, il nous met une deuxième marème comme le Torah de Kohanim. D'ailleurs, là-bas, il nous parle pas de deux shmanim comme il en parle ici. La première, qui est la plus parfaite, puis la deuxième. Là-bas, on rentre déjà dans les détails de trois shmanim. Il nous parle de trois shmanim. Et si on regarde dans le Rambam, qui est le livre des halachot le Rambam nous parle de neuf shmanim, donc il y a la possibilité de neuf shmanim à utiliser. Ainsi, le rabbi nous explique ce rashi à la perfection. Donc rashi, lorsqu'il vient expliquer zar, ce n'est pas l'explication de zar qu'il vient nous donner, mais c'est uniquement nous, nous expliquer comment on doit traduire les mots shemen, zaid, zar, katit la mort. Zar s'applique au shemen et pas à l'huile et pas et pas à l'olive. Blishmarim, et c'est pour ça qu'il met l'accent sur Blishmarim pour nous expliquer c'est le shaman qui doit être Zar. Il amène la preuve de Veatat et Savé puisqu'il s'agit d'un ordre qui a été donné dans le désert. Dans le désert, il ne pousse pas d'olive et les juifs n'ont pas à préparer dans le désert cette huile d'olive. C'est de l'huile qu'ils ont apportée avec eux. Donc on est obligé de dire que c'est une huile dans laquelle on peut savoir si elle est Zar ou pas. Or il est plus facile de savoir lorsqu'on regarde l'huile, est-ce qu'elle est pure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépôt dedans que de savoir quelles sont les olives qui ont été utilisées pour la faire. Une autre explication, une autre réponse que Vahata Tzavé vient donner à l'élève zélé, c'est que l'élève zélé aurait pu se dire que peut-être le passouk parle lorsque les juifs rentreront en Érette Israël, mais puisque le terme utilisé c'est Tzav, or Tzav ça s'applique tout de suite, on ne peut pas dire que ce passouk s'applique lorsqu'on est dans le désert. Ensuite l'élève pourrait se demander la question et dire, mais de la même manière que tu m'expliques qu'ils ont apporté avec eux de l'huile, D'Égypte, et bien on peut très bien dire qu'en Égypte, ils ont fait attention à utiliser des olives parfaites pour faire une huile pour la menorah. Et bien sur ça, on rapporte la preuve de la Gemara menachot, et uniquement la Gemara menachot, parce que, dans laquelle il est dit Me gargero ce sont les olives qui sont au plus haut de l'arbre. Or, qui dit les olives au plus haut de l'arbre, disent des olives qui sont les plus mûres, dans lesquelles justement on peut se débarrasser de tout résidu et qui peuvent être, par contre, mangés ou qui peuvent être abîmés par des, par des oiseaux qui viendraient les picorer. Et, et donc, c'est la raison pour laquelle on nous donne la, ré, on nous donne le, le, la référence de la Gemara Menachot. Et on ne nous amène pas la, Gemara, la, la référence de Torah de Kohanim, parce que justement, ici, on nous parle de la période pendant laquelle les Juifs étaient dans le désert, qui est une période où ils ont fait les mitzvot à la perfection, et de façon achira, c'est-à-dire ils avaient tous les moyens possibles pour les faire de la meilleure façon, et donc c'est la raison pour laquelle, ici, on insiste sur le fait que ça doit être la première huile, huile qui doit être pure, et dans lesquelles il ne doit y avoir aucun résidu. Maintenant, le Rabbi va nous donner un enseignement alachique de cette explication de rachi et de cette mahlokette entre le Ibn Ezra et rachi Mais il y a al rambam, le rambam nous donne comme alacha. Neymar batora Hevel, à propos du corban que Hevel a apporté au Mechel veatov. Hein? Chaque chose qu'un juif amène à Dieu ou prépare pour Dieu, ça doit être la chose la plus parfaite. Si on construit une synagogue, il faut qu'elle soit plus belle que la maison dans laquelle on habite. raev si s'il donne à manger à un pauvre... Etc. Il doit lui donner le meilleur des aliments. Qui si sa Il il donne des vêtements à quelqu'un qui en a besoin. Il, il doit donner les meilleurs de ses vêtements. Igdish davar, lorsqu'il est, il donne quelque chose pour le bétamigdache, il faut que ça soit la chose la plus parfaite. Car Omer », comme ça le passo qui dit Kol chalev la shem, ça doit être le meilleur pour Dieu. Donc on a une alara que chaque chose qu'on donne pour Dieu ou dont qu'on utilise pour faire une mitzvah, il faut que ça soit le meilleur. C'est Tsarir Biro et sur ça le Rabbi dit on peut se demander la question c'est ce commandement de Kol Khelev Lachem. Est ce qu'il se situe Est ce que kol Khelev Lashem existe dans toutes les préparatifs lorsqu'on veut donner quelque chose à Dieu? Ou le dogma, par exemple, la 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 Quelqu'un qui viendrait à confectionner un, un, un vêtement pour un pauvre, est-ce qu'il doit utiliser la meilleure laine pour confectionner le l'habit? On peut expliquer cela. On pourrait dire ça de deux façons. La première, Quand est-ce que se situe cette obligation de donner le meilleur, c'est lorsque, comme son nom l'indique, lorsqu'on le donne, Lorsqu'on donne, il faut que ce soit le meilleur. Lorsqu'on a, lorsqu a le choix entre entre plusieurs choses, il faut qu'on donne le meilleur. Chez Azna, c'est chez chaîne parce que c'est au moment où on le donne pour Dieu, où on le donne pour une des mitzvot d'Lachem. C'est là où il faut choisir le meilleur chez Yeshlo. Ou bien, deuxième façon de dire, cette obligation de donner le meilleur, d'utiliser le meilleur, c'est dès le début, dès la confection de la chose. À partir du moment où il décide que cette chose-là sera pour Dieu, même là, dès qu'il qu fait la chose ou qu'il la prépare pour Dieu. Il faut utiliser... Le meilleur ou basé et dans cette deuxième façon de comprendre, c'est-à-dire d'expliquer que à partir du moment où je décide de donner quelque chose à Dieu, eh bien les, con les, les constituants premiers doivent être également le, les meilleurs basés. On peut expliquer dans cette même chose-là de deux façons. Rak shenikar iluibet anetina. Il faut que j'utilise le meilleur constituant à condition qu'on verra son, sa, son, sa supériorité lorsqu'on donnera la chose finie, ou à que chez ou, ou même s'il n'y a pas une supériorité dans le produit fini, chez atta le chez à partir du moment où à partir de maintenant je l'utilise et je le fais pour Dieu, il faut que ça soit maintenant parfait. Iné, Alpi, Ibn Ezra, d'après l'explication du Ibn Ezra, c'est-à-dire que les olives qui sont utilisées pour faire le shemen. On a expliqué que ce sont les zaïtim qui doivent être pures et parfaites. Donc, a priori, le Ibn Ezra, tient comme la deuxième façon de comprendre. C'est-à-dire, dès le début, à partir du moment... Pour la menorah, j'ai besoin du shemen. Donc, le shemen, c'est qu elle c celle que je donne pour Dieu. Mais à partir du moment où ce chemin est constitué par des olives, les olives sont les produits premiers, et eh bien les produits premiers utilisés doivent être parfaits. C'est pour ça qu'on met l'accent sur quoi d'après le Ibn Ezra Sur la perfection des olives. Il faut que ces étimes-là, c'est-à-dire les produits, les premiers, les produits premiers, doivent être déjà parfaits. Donc, d'après le Ibn Ezra, eh bien, on voit que dès les préparatifs, dès qu'on utilise et dès qu'on choisit les premiers, les constituants premiers, qui vont nous permettre de faire ce qu'on va donner à Hachem, c'est-à-dire l'huile, eh bien, il faut qu'eux soient parfaits. Mais a lieu al à a difut betanetin à même si on ne va pas voir une supériorité dans l'huile, une fois faite, par des, des olives, de ces olives choisies qui auraient été a priori meilleures. aval le pirouche rachi, ça c'est l'explication du Ebn Ezra. Mais d'après rachi, Kae al Hashemen. il met l'accent sur le fait que qu'est-ce qui doit être pur et parfait c'est le Shem. Donc on voit de ce Rashi-là, que quand rashi a compris qu'on la l'Hachem, ça ne se situe pas dans les constituants premiers de la chose qui va être donnée, mais au contraire, c'est dans ce qui est donné concrètement. Qu'est-ce qui est donné concrètement pour Hachem C'est l'huile La Torah n'a pas fait attention pour que les produits, lorsqu'on prépare la chose, soient les meilleurs. C'est uniquement la chose qu'on donne, c'est-à-dire la chose, le produit fini, c'est-à-dire l'huile. Il faut qu'il soit du meilleur. Maintenant, quelle est l'explication qu'on peut tirer de ce rachila D'ailleurs, le Rabbi de, en Tachin-Hafé a fait tout le Mahamar pour expliquer justement ce qu'on va dire ici succinctement dans la fin de cette sira. Me voir Bechasidut, les est expliqué dans la Chasidut, Bezaït. Il y a deux niveaux dans le Zaït, dans l'olive. Zaït, l'olive, à son sens simple, de façon superficielle. Le Fi Pachtutiniano, Chammerirut Chebo. On sait très bien que l'olive, elle a une amertume, que Mama Chazal, d'ailleurs, comme on le voit dans la Gemara, Amra la Colombe a dit que mes, que mon alimentation soit amère comme l'olive donc on voit qu'on prend comme référence l'olive comme quelque chose d'amère. Qu'est-ce que représente l'amertume? Morial eh prinat khashuha? bien ça représente l'obscurité. Amerir ou des citra c'est-à-dire l'obscurité et l'amertume qui existe au niveau des clipotes, au niveau de Olamazé, et dans le Mahamar, le Rabbi insiste beaucoup sur le Nefesh Abaamite et sur le gouff, chez la reine, c'est la raison pour laquelle, à Zait, Meshaker, Talmudo, chez la c'est pour ça, la nous dit dans un autre traité, que l'huile, euh, que l'olive, nous fait oublier l'étude de 70 ans, qui a Shicha, pourquoi Parce que, comme c'est expliqué dans la Chassidut, cette notion d'oubli, d'oublier ce qu'on étudie, mais Olam clipotes, ça vient justement du holam des clipotes velachen c'est la raison pour laquelle mitsad pechinazo dafka a lieu d'ekti shatazait et donc c'est la raison pour laquelle l'olive on doit l'écraser on doit la concasser a lieu d'id kafia citrahara qu'est-ce que ça représente c'est lorsque un juif justement il écrase il maîtrise il repousse et bien justement le côté négatif, mit galé et bien c'est là où se dévoile l'huile, prchnata chorma, qui représente justement le niveau de chorma. Or, le niveau de chorma représente le niveau de bitulé lokouts, justement ce niveau d'être batel adulte. Zait, le fi utiniano. Maintenant, si on regarde le côté pnimi de l'olive, et bien en réalité, l'olive c'est la source de l'huile. Donc, d'une certaine façon, qui dit que, puisque c'est sa source, eh bien, c'est un niveau plus élevé que l'huile. Donc, zait le fit Nimotiniano, amu korch shemim eno Nimcharach shemim. Donc, c'est l'origine de de l'huile. Aino, c'est-à-dire. Et donc, que représente cette merirut, cette amertume et ce rocher? Shibo. Ce n'est pas un côté négatif. Au contraire, c'est quelque chose de très positif. Yadrabamera mezed almadregato anaalit sfirotaketer. Au contraire. Le, ce, ce, cette notion d'obscurité, ce n'est pas l'obscurité des clipotes comme dans son Pirou Fritzoni, mais au contraire, le pneumio c'est justement l'élévation profonde de l'olive, c'est-à-dire sa source qui est tellement haute, qui dépasse justement le Seder et c'est la raison pour laquelle elle nous paraît obscure, parce qu'en en, d'autres termes, nous n'avons pas l'équilibre pour recevoir cette grande lumière, ou bien cette lumière est tellement importante et tellement forte qu'elle nous aveugle, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est un peu comme un trou noir. Et donc, d'après cette explication profonde, le Zaïd, au contraire, a un niveau très très élevé. C'est un niveau qui dépasse l'entendement qui dépasse justement le seder haistal shelot et donc c'est plus haut que le le, le chemin, que la chorma yachet citro c'est-à-dire il place son secret dans l'obscurité chez nikra pourquoi ça s'appelle rosher pas parce que c'est quelque chose qui est un niveau inférieur mais shumsh mufshat shel or parce que justement son niveau, est, son niveau est infiniment plus élevé que toute lumière qui a la possibilité d'être révélée. Et c'est également dans ces deux façons de voir le Zaït la différence qui existe entre le Ibn Ezra et le Pirush Rashi, le A Ibn Ezra le Fi Le Ibn il explique selon le Pshat, c'est-à-dire à, à Zaït, que représente l'amertume et l'obscurité caché dans l'olive, chebo umitsa ta et donc c'est la raison pour laquelle le Ibn Ezra demande qu'on fasse attention à la perfection de l'olive, umitamze, c'est-à-dire qu'il faut faire attention que justement dans son nef et il faut que il ait une certaine madriga pour pouvoir faire 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 sortir le hinnan de Bitul par l'intermédiaire de lait il faut qu'il ait un certain niveau pour qu'on puisse en puisse en faire sortir justement un keli qui va déco qui va dévoiler la divinité Oulam cependant l'explication de Rashi dans lequel se cachent les parties les plus profondes de la Torah c'est-à-dire la vraie définition de Zaït, Mouarim, Beremezal Kholpanim, Aignanim le Fipni Mioutam, Areignano Apni Michel Zaït, ou. Quelle est la vraie définition du Zaït, ou Prinad Yachet Rocher Citro, c'est-à-dire c'est justement ce niveau si haut qui ne se dévoile pas dans notre monde, ou chez le Malagam Meor Ashaïach Lejtal Chelut, c'est encore plus haut que les lumières qui atteignent le Séderejtal Chelut, à Olamot, ou Tachlitagdou Shavabit, ou les donc c'est un niveau qui est complètement annulé qui est compl à dieu et qui est complètement sain. vers et donc c'est pour cela que d'après rachi le fipuro et donc c'est la raison pour laquelle pour rachi il ne faut en aucun cas avoir besoin de faire attention à la perfection de l'olive parce que l'olive d'elle-même elle est déjà parfaite elle dépasse complètement le niveau à nous gouf be la la seule chose qu'on nous demande de faire attention' c'est ce qui émane de ce niveau si haut et eh bien il descend dans le seder Ishtal Shalut et qu'il n'est pas qu'il ne soit pas accompagné de résidus ou de dépôts c'est-à-dire c'est comme comme au, au niveau de l'huile le dépôt et les résidus c'est ça vient également de l'olive et eh bien là pareil et donc, c'est la raison pour laquelle on doit mettre l'accent sur le fait que c'est l'huile qui doit être zah, c'est-à-dire que ce niveau qui émane du zaït dans son niveau ptimis c'est-à-dire d'un dévoilement de Dieu qui dépasse le sèder ishtal shelut c'est une fois que ce dévoilement arrive où il faut faire attention que ce dévoilement-là il ne soit pas accompagné de résidus, bien qu'on parle du cédéreïshtal cheloute et des niveaux les plus hauts du cédéreïshtal cheloute, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on parle de résidus qui font partie de l'olive, c'est-à-dire c'est ce n'est pas quelque chose de zard, d'étranger, mais c'est uniquement des parties de l'olive un peu plus grossier. Eh bien, nous, on doit faire attention justement que ça arrive chez nous, qu'il n'y ait pas du tout... De, de 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 mélange et de dépôt quelconque et de résidus quelconques sur ce dévoilement là qui descend dans le c des chez l'autre